0: Volgens mij zijn schrijvers in het algemeen wel uh, moordenaars op papier. Ik heb toch al voorgenomen een keer een verhaal te schrijven waarin niemand doodgaat.
1: Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie
2: En we lachen. Dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer.
1: Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen... is de geluidskwaliteit niet van
2: studioniveau.
1: Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
2: Hallo iedereen, welkom terug bij Schrijfpraat. Uh, deze week zitten Emmy en ik samen met een gast. En bij ons aangeschoven is Elmar Otten... En die schrijft iets wat uh, Em en ik allebei uh, totaal niet schrijven. Maar we zijn heel erg benieuwd naar uh, zijn hele schrijfproces en zijn ideeën erachter. En dus ook het genre fantasy. Dus uh, nou ja, welkom Elmar. Uh, misschien wil je jezelf even voorstellen.
0: Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn bij, bij Schrijfpraat. Ik ben Elmar Otten, 51. Uh, ik woon in Blijswijk, getrouwd met twee kinderen die uh, allebei al studeren. En in mijn dagelijks werk ben ik beleidsadviseur internationaal ondernemen. Uh, maar als, als hobby en hopelijk ooit ook professioneel ben ik, uh, ben ik inderdaad schrijver van, van fantasyboeken. Uh, dat is een zo'n beetje tien jaar geleden begonnen als hobby naast mijn werk. En op een gegeven moment kwam er een echt boek uit, uh, die, die ligt inmiddels in de winkels. En deel 2 is bijna klaar, dus ik durf intussen mezelf ook daadwerkelijk uh, schrijver te noemen.
2: Ja, nou ja, terecht ook natuurlijk. En wat uh, je schrijft, een uh, trilogie, toch?
0: Ja, dat klopt. Is,
2: dat is de bedoeling.
0: Ja, dat, uh, dat, dat is eigenlijk een, een tip voor mensen die beginnen met schrijven. Doe dat vooral niet. Beginnen met een trilogie. <laughs> Hou het klein. <laughs> maar goed, ik, uh, het moest de grootste meeslepend zijn. Dus ik dacht, we gaan drie delen doen met een doorlopende verhaallijn. En uh, met heel veel personagewisselingen. Dat, dat is uh, eigenlijk niet wat je wilt doen als beginnend schrijver. maar ik ben dapper begonnen en uh, zijn inmiddels bij deel 2. En deel 3 uh, is in de start in de maak.
2: Ja, heel goed. En het heet het Fluisteren de Woud, toch?
0: Ja, dat is de serie, ja.
2: Ja, dat is de trilogie. En um, ik was vooral heel erg benieuwd, want ik schrijf dus zelf geen fantasy. Um, hoe je toe gekomen bent? Ik neem aan dat je zelf veel fantasy gelezen hebt of zo. Maar je hebt op een gegeven moment, is er een dag geweest waarop je dacht: ik ga zelf een hele wereld creëren? Of, of hoe is dat ontstaan?
0: Nou, het is inderdaad een genre waar ik zelf fan ben. Dus wat ik vroeger al heel veel las, fantasy en science fiction. En uh, ja, ik wilde eigenlijk wel schrijver worden. Ik ben in mijn studententijd ben ik wel korte verhalen gaan schrijven voor ons studentenblaadje. Dat is gewoon een veilige plek om om dingen uit te proberen. En op een gegeven moment wilde ik wel een boek schrijven. Maar ik vond eigenlijk dat dat literatuur moest zijn met een hoofdletter L. En en liep daar eigenlijk een beetje op vast. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon iets iets doen wat ik zelf leuk vind. En dat werd fantasy. En aanvankelijk had ik eigenlijk alleen maar een grof gegeven in mijn hoofd... van twee broers met een, een leeftijdsverschil ertussen. Dat is bij mijn kinderen ook zo, die verder absoluut niet in het boek voortkomen. Maar dat, dat vond ik wel een leuk gegeven. Uh, en het idee dat die kinderen iets overkomt uh, waar ze op moeten reageren. Dus in, in het geval van het boek is dat een invasiemacht die aan land komt... en, uh, en beweert dat de jongste van die twee broers hun god is... Uit wiens naam ze de oorlog voeren. Ja, daar moet natuurlijk op gereageerd worden.
1: Wauw, ja, ja. Ik, ik heb dezelfde vraag aan Askim hoor. Dat ik denk: hoe verzin je zoiets? Word... Ja. Dat vind ik echt zo fascinerend.
2: Want ik neem aan, wat ik ik begrijp van, oké, natuurlijk zit er heel veel uh, fantasie bij. Maar ik neem aan dat er ook veel elementen in zitten. uh, Vooral de verstandhouding tussen mensen, tussen karakters misschien. Waarbij je wel een soort greep uit de realiteit hebt gedaan?
0: Nou, wat wel centraal in het boek staat, is inderdaad de band tussen mensen. Dus uh, de twee broers onderling, waarbij de oudste de jongste eigenlijk een beetje wil beschermen. En hun moeder die natuurlijk ook voor hun kinderen wil zorgen. Maar uh, ook de band tussen dat volk die dan die God vereert. En waar waar toch eigenlijk ook wel een soort liefde en loyaliteit is. Die alleen niet beantwoord wordt natuurlijk door die jongens die die geen idee wat er gebeurt. En zo zijn er meer van die relaties in het boek die die wel besproken worden. Uh, Ja, dat is niet gebaseerd op concrete situaties uit mijn leven. Maar natuurlijk komt dat er wel in voor. Dus, uh...
2: Ja, en ook bijvoorbeeld het feit dat um, vanuit de visie van zo'n kind, want ik geloof dat hij in het eerste deel is die zeven toch, dat ja. jij het, je wel zo inleeft dat je als een zevenjarige um, zijn handelingen en zijn gedachtegangen weet op te schrijven. Dus dat zijn natuurlijk wel ook dingen waar je je goed in moet kunnen inleven en die je waarschijnlijk ook wel uit de praktijk of uit, uit je eigen leven voorbeelden van grijpt.
0: Ja, dan helpt het natuurlijk wel enorm als je zelf kinderen hebt die die, die, ja. die leeftijd al uh, gepasseerd zijn. En kijk uh, die, die, die jongen in het boek, die Vesper, dat is natuurlijk wel een slim jongetje waar ook al wel geheimzinnige dingen mee aan de hand zijn uh, natuurlijk. En uh, mijn eigen kinderen die zijn ook uh, vrij pinter en, en lopen altijd een beetje voor op de zaken. Dus daar heb ik wel goed naar kunnen kijken. Dus dan hoef je ja. niet per se iemand exact te kopiëren in het boek, maar daar kan je wel uh, gewoon elementen uit ontlenen.
2: Maar daarnaast ontstaat er dus een hele wereld die eigenlijk ja, bijna los staat van de wereld zoals wij die kennen. En hoe ontstaat dat? Heb jij ook in je huis een kamer die je in uh, die kleur hebt ingericht en waar jij rondloopt in een, uh, in een outfit die uit die wereld? Of hoe, hoe moet ik me voorstellen hoe jij zo'n wereld creëert? Want nou, als dat ik rondschrijf, schrijf, schrijf ik een roman en dan is dat in een wereld die, ik, die ook bestaat. Dus dan hoef ik niet de hele wereld omheen te creëren. Dus... Ja, het, leuke,
0: het leuke van fantasy is natuurlijk dat je echt met een heel blanco vel begint, ja. waar je nergens aan hoeft te houden. Maar tegelijkertijd moet het ook wel uh, i- lijken op de, op de wereld die we kennen, want anders kan je als lezer lastig daarin verplaatsen. En de meeste fantasyboeken spelen zich af in de middeleeuwen. En dat wilde ik eigenlijk niet doen. Ik wilde een aantal van die genre-clichés uh, proberen te vermijden. Dus mijn boek speelt zich af van het uh, eind van de bronstijd, begin ijzertijd. Waarbij je, je wel een soort technologische overgang hebt. Uh, ja, en daar, daar moest ik me wel echt op inlezen. Dus ik heb een, een, een soort uh, studiewerk gekocht van uh, een centimeter of zes dik. En uh, daar doorheen geploegd. Ik weet, ja, kijk, als je erin geïnteresseerd bent, is dat een heel leuk boek. Het is wel semi-wetenschappelijk werk. Maar daarin kon ik lezen hoe kleden mensen zich? Hoe wonen ze in die tijd? Wat is nou het technologieniveau? En in het boek heb ik wel echt geprobeerd om een soort modern gevoel mee te geven. Uh, Het is natuurlijk altijd een misverstand dat als je iets in het verleden afspeelt dat het dan primitiviteit zou zijn. Maar die mensen zaten altijd uh, op het toppunt van de technologie dat er toen was. Dus die voelden zichzelf eigenlijk wel gewoon modern net zoals wij uh, ons dat voelen. Uh, Dus ik wilde die bronstijdwereld creëren. Ik vond het ook fijn om een lege wereld te hebben met veel natuur en bos waarin de mensen nog uh, nog niet dominant zijn. En waar je wel echt uh, gewoon uh, moet zorgen dat je overleeft. En daar speelt het zich in af. Met met kleine dorpjes in één serieuze stad. Waar natuurlijk het verhaal zich dan ook wel uh, afspeelt. En langzaam maar zeker ontstaat dat dan in mijn hoofd. Dus je gaat uh, kaartjes tekenen en bedenken wat de afstanden zijn. En uh, waar ligt dan alles? Hoe lang duurt het om van A naar B te komen? Welke vervoersmiddelen waren er dan eigenlijk? En uh, ja, dat ontstaat dan geleidelijk. Een soort verhaal voeg je elementen toe uh, die dan nodig zijn en dan dan wordt het plaatje steeds completer.
2: Dus als ik goed begrijp uh, mag je natuurlijk in fantasy een heleboel bedenken, maar het moet wel qua afstand en qua tijd en de ontwikkeling logisch in elkaar zitten.
0: Ja, klopt. Want als je dat niet doet, dan uh, heeft de lezer dat onmiddellijk door en die is dan uit het verhaal en die, uh, die haakt daarop af.
1: Ik zie eigenlijk wel veel overeenkomsten met, ik schrijf historische romans en ik ik hoor jou vertellen van, je moet afstanden en tijden en uh, locaties. En uh, dat geldt eigenlijk net zo goed voor uh, voor, verhalen die in een tijd afspelen waarin je er zelf nog niet was. Maar dan heb je een soort van de vrijheid om het zelf te creëren, dus het moet wel kloppen, maar... Je kunt het ook nog zo aanpassen dat het weer klopt of zo. Denk je. Ja. Dat, die vrijheid heb je wel als je het allemaal zelf verzint.
0: Ja, pre- precies. Maar ik probeer wel gewoon naar, naar de historie te kijken. Het, het speelt zich niet af in de aarde waarop wij wonen. Maar wel in een vergelijkbare planeet okay. die verder niet benoemd wordt. En ja, jij had het over hoe mijn kamer is ingericht. Maar ik, ik schrijf bij ons op zolder. Okay. En uh, ik, ik probeer wel dingetjes te verzamelen die er inderdaad bij passen. Maar zover ben ik nog niet. Maar ik, ik woon vlakbij Archeon. Ik weet niet of je dat kent, dus uh, openluchtmuseum uh, ah, ja. met ook heel veel hutten daar uit, uh, uit de steentijd en de bronstijd en de ijzertijd. En daar heb ik wel heel veel uh, rondgewandeld en goed gekeken hoe dat in elkaar zit en foto's gemaakt. Dus dat is wel een beetje mijn inspiratie voor het uh, decor geweest.
2: Ja, dus ook als je niet aan het typen bent, dan ben je er wel mee bezig met je verhaal.
0: Ja, je probeert toch een beetje in die wereld uh, te wonen voor jezelf, ja. uh, voor je gevoel.
2: En, en hoe is dat uh, voor je gezin?
0: Ja, nou, het was altijd een beetje tussen, tussen de bedrijven door. Dus af en toe een uurtje op zolder. Maar op een gegeven moment wil je het echt afmaken. En dan moet je, je toch wel, wel afsluiten en zeggen: joh, ik ben nu niet bereikbaar. En uh, ga even in mijn boek zitten. En ja. nou, je, je kent dat gevoel natuurlijk. Dat je gewoon, ook, ook als je stopt met schrijven, blijf je daar gewoon in, in rondzweven. En kan je makkelijk weer, weer terugkomen. Maar als je een tijdje uit bent, dan moet je dat hele proces weer in om weer in je eigen verhaal te landen. Ja. dan duurt het wat langer, maar als je er eenmaal in zit, dan dat is altijd een heel lekker gevoel.
2: Ja, nou, wat ik heel uh, leuk vind aan jouw boek, tenminste ik heb je uh, tweede boek, uh, heb ik de redactie van gedaan, tenminste de correctie. En um, wat ik heel erg leuk aan vind, is dat er ook heel veel humor in zit en dat je uh, dus ook in zo'n niet bestaande wereld en niet bestaande uh, tijd. Nee, nou, dat zeg ik misschien niet goed, maar dat er ook echt humor in zit. Um, die, die, die ik heel subtiel vind, maar die heel erg duidelijk de personages, een soort uh, een beeld geven van de personages. En nu komt het, ik heb niet heel veel verstand van fantasy, maar uh, ik heb het idee dat dat niet een ding is wat heel erg hand in hand gaat met elkaar. Uh, humor en fantasy. Wat is jouw uh, idee daarover?
0: Um... Nou, het een beetje vanaf. Je, je hebt de beroemde schrijver Terry Pratchett die uh, Discworld schreef. Dat, dat is al, een en al humor, dus het kan heel ja. goed samengaan. En uh, dat is ook een beetje persiflage op het genre. Maar uh, ja, inderdaad, de meeste uh, fantasy boeken zijn wel inderdaad redelijk serieus. Um, ja, bij mij is, ik, ik vind dat leuk om erin te verwerken. Ik, ik bedenk die grappen ook niet heel bewust. Dat is gewoon iets wat tijdens het typen erin, erin sluist. Dus uh, en, en inderdaad, per karakter is het dan anders. Als je op een gegeven moment weet hoe een uh, karakter praat en denkt, dan uh, ontstaat er vanzelf verschil in. Maar ik zit niet actief grappen uit te denken achter het toetsenbord.
2: Nee, het is ook een manier om ze meer, um, om ze meer diepgang te geven, denk ik, je personages. Dat, uh, ja, dat ze meer gaan leven in plaats van alleen maar dingen meemaken. Dat ze ook een uh, persoonlijkheid hebben.
0: Ja. Ja, en Het is eigenlijk best wel een grimmig verhaal. Dus zonder die humor zou het denk ik ook, ook uh, best wel zwaar zijn om te lezen.
2: Maar ik, volgens mij is dat, uh, alle fancy die ik heb lezen, altijd wel zo. Dat het altijd oorlog is of uh, andere ja. leed en ellende. Uh, het, is ge- het is nooit alleen maar uh, elfjes en uh, bloemetjes, toch?
0: Nee, dat klopt. Volgens mij zijn schrijvers in het algemeen wel uh, moordenaars op papier. Ik ja, heb toch uh, voorgenomen een keer een verhaal te schrijven waarin niemand doodgaat. Ja. <laughs> Maar in, de, in dit, deze serie is dat inderdaad niet zo. Dat is, het is oorlog en uh, het hele land uh, wordt verwoest. En die personages moeten daarop reageren. Ja. En in de, in de meeste fantasy verhalen is er altijd een held die, die een opleiding doorloopt. En dan uh, de uitdaging aankan en alles overwint. Maar in mijn boek uh, mislukken ook gewoon zaken. Het, het, het is wel realistisch niet. Uiteindelijk, uh, als we naar de finale in deel drie toe gaan. Dan komt er waarschijnlijk wel een een mooie overwinning. Maar het is niet een een rit die heel makkelijk gaat. en waar iedereen de ongeschonden vanaf komt.
2: Nee, ik denk dat dat er ook wat bij hoort. Ik heel nieuwsgierig. Ja, je moet het lezen, Emmy. (laughs) Nee, maar het het lijkt me ook wel logisch dat het niet alleen maar goed gaat. Want ook al is het een heel andere wereld... het leven is nooit zonder struikelblokken, denk ik. Dus uh, dat valt, komt ook weer terug op die logica. Dat het niet logisch zou zijn als het, de held alleen maar allemaal goed af zou gaan.
0: Nou, wat, ja, wat, wat ik ook wel moeilijk vond, daar worstel ik nog steeds wel een beetje mee als schrijver. Uh, kijk, eigenlijk wil je een beperkte set karakters in je boek hebben, om het een beetje vriendelijk te houden voor je lezer. Maar dan is het soms in sommige boeken is het heel raar dat alle uh, belangrijke plotwendingen altijd door de hoofd personen beleefd wordt. In een echte wereld is dat natuurlijk niet zo. Klopt, ja. In mijn boek probeer ik een beetje daar weg van te blijven. Maar je ontkomt er niet aan om dat toch een beetje te focussen op die hoofdpersonen. Omdat je anders als lezer gewoon het verhaal niet meer kan volgen.
1: Nee, je wil ja. geen oneindig aantal uh, bijpersonages uh, Nee, ik, ik heb er redelijk veel. Dus ik denk ja. dat
0: ik in een volgend boek daar toch een andere keuze zou maken. Maar het past ja, het ook wel bij een oorlog voorheen. waar... Met uh, wie is wie? Ja,
2: ja. Ja, ik, vind het, ik ben er zelf nooit zo erg fan van hoor. Maar uh, ik vind het altijd een teken dat je dan misschien toch te veel personages hebt als je zo'n lijst nodig hebt. Maar, uh, maar goed, soms is het wel, als ik een boek lees voor in een lijst met wie is wie, dan sla je daar wel, daar kijk je wel naar als lezer. Dus het kan wel handig zijn. Nou,
1: misschien ook wel omdat, um, en dat valt mij ook wel ...op in fantasyboeken... Dat, ...dat de personages altijd hele bijzondere namen hebben... ...waarvan ik altijd blij ben... ...dat ik ze alleen maar hoef te lezen... ...en niet uit te spreken. <laughs> um, en, en dat maakt ook soms... ...dat het wat... Dat ik, ...omdat je dat niet in een hokje kan stoppen of zo... ...als lezen... Um, ...dat het daardoor soms ook juist wat onoverzichtelijker wordt. En, ik weet niet, hoe is dat in jouw... Uh, ...je noemde al Vesper... ...nou, dat vind ik nog... ...dat, dat kan ik nog handelen... <laughs> ...maar is... He, is Is dat ook jouw ervaring dat het in fantasyboeken zo is? en Of heb jij daar een bewuste keuze in gemaakt bij je personages?
0: Ja, er komen behoorlijk vreemde namen voor in mijn uh, boek. En eigenlijk inderdaad in uh, alle fantasyboeken. Ja, kijk, een gewone naam uit onze wereld, dat dat zou niet goed werken. Dus als je je Kees de Magier hebt, dan heeft dat op op z'n best een grappig effect. Maar je wordt wordt wel compleet uit je verhaal gehaald. En dat dat kan natuurlijk niet. Dus die die namen moeten zorgen dat je... Ja, ja. Die naam moeten zorgen dat je in die wereld blijft. En ja. uh, in, in mijn boek heb je een aantal verschillende systemen om die, die namen te denken. heb ik voor mezelf bedacht. Sowieso heb je i, i, uh, Vesper, uh, de broer Or en hun moeder Inanna. Daar zat wel een idee achter dat het allemaal met uh, de planeet uh, Venus te maken heeft. Want Vesper dat is de, de avondster. Uh, Inanna dat is de Sumerische godin van de liefde, dus Venus. Nee, Venus. En oor, weet ik eigenlijk niet meer hoe ik daar opgekomen maar dat had ook iets te maken met de ochtendster in een, een of andere mythologie. Uh, maar dat, dat, ik heb dat tien jaar geleden bedacht en ik, ik weet eigenlijk niet meer welke mythologie het vandaan kwam. Maar in ieder geval, die hebben een onderlinge relatie. En op een gegeven moment kwam ik ook op het idee dat als mensen uh, in die wereld ouder worden, dat ze steeds een lettergreep bij hun naam erbij krijgen. Wow. Uh, dus oor, uh, die heet in deel 2, heet hij op een gegeven moment Oornan. Dus dan krijgt hij lettergreep erbij. In moeder Inanna, drie lettergrepen. En dan heb je een koning Haluwer dan. Die heeft er vier. En dan sommige legendarische personen, die, die hebben er zelfs vijf. Maar dat groeit dus uh, naarmate ze meer prestaties in het leven bereiken. Of, of, uh, of ouder worden. Ja, en dan heb je nog het, dan heb je nog het, uh, het volk, die, die invasiemacht. En daar heb ik een beetje naar de klanken gekeken. Uh, dus je hebt de, 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 zeg maar de chef van de, van de vijandelijke macht Anger. En uh, andere leider uh, Ragmar en Narvi. lijkt wel een beetje Noors. Dat, dat is denk ik iets wat, wat alle fantasy schrijvers hebben. Je gaat proberen uh, terug in de tijd met taalsystemen. Dan kom je al heel snel bij Oud-Nederlands, Oud-Duits, oud noors dat allemaal aardig op elkaar lijkt. Ja. En verder terug dan dat wordt lastig. En dan kom je bij Latijn uit of, of uh, Proto-euro-Indo-talen. Dus ik denk dat dat wel een reden is dat in heel veel fantasyboeken wat van die Noors van die acht aandoende namen voorkomen. Omdat ja. dat allemaal vroeger het Oud-Germaans was.
2: Nee, dat verklaart wel een hoop,
0: ja. 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 Maar ja, als, als, als schrijver heb ik die namen natuurlijk ook in mijn hoofd zitten. Dus het is wel altijd bijzonder om daar hardop over te spre- praten. Want dan moet ik ook voor het eerst zijn naam echt, echt zeggen. En en gebruiken. En dat, uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, Rachmar zeg ik gewoon op op half op zijn Rotterdams. Maar dat is niet per se wat ik in het boek uh, bedoelde.
2: Maar goed, daar denk je daar dan niet over na dat het misschien ook op een gegeven moment een luisterboek wordt?
0: Nee. Nee? Nee.
1: (laughs) Daar moet die inspreker dan ook maar mee dealen.
0: (laughs) Ja.
2: Ja. (laughs) Inderdaad. En ik hoorde jou zeggen dat je tien jaar geleden dit uh, bedacht hebt. Maar uh, je hebt nu boek of uh, deel 2 is nu af. Maar heb je dan ook echt uh, over het eerste deel zoveel jaar gedaan en zoveel jaar over het tweede deel? Of gaat het steeds sneller naarmate je in een verder deel komt? Of?
0: Nou, ik, ik heb ongeveer tien jaar gedaan over deel 1 en uh, ik denk 80% van deel 2. Uh, maar al die tijd, eh, daarvoor heb ik nooit iets uitgebracht, dus al die tijd zit je dan op zolder te typen en, en moet je ook voor jezelf gewoon die, die droom in leven houden en erin geloven. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet gewoon een boek uitbrengen om, om voorbij een punt te komen waar, waar ik niet meer terugkwam. Dus toen heb ik besloten om dat deel 1 echt, uh, echt klaar te maken voor, voor de, de. drukker en dat uit te brengen en daarna pas met deel 2 verder te gaan. Nou ja. En deel 3 had ik, wel, ik heb wel grof in mijn hoofd hoe het, hoe het gaat aflopen. En één plotlijn van deel 3, die weet ik ook al, maar een aantal andere plotlijnen... die moet ik echt nog gaan uitdenken.
2: En heb je dan ook een vast uh, schrijfmoment in de week? Of schrijf je wanneer je een ingeving
0: hebt? Tegenwoordig is vrijdag, zaterdag, zijn een beetje mijn schrijfdagen. Dus ik ben bewust ook een dag minder gaan werken om meer te kunnen schrijven. Oh, wat goed. Maar ik moet toch, ja, ik moet nog even een ander plan verzinnen om te voorkomen dat ik vijf jaar over deel drie uh, doe. Dus misschien dat ja. ik een keer sabbatical neem of uh, gewoon wat meer weken vrij en dan alleen maar geschrijven.
1: Ja, ja zo lang kun je je lezers ook niet laten wachten, denk ik. Nee, daarom. We, als nee. straks deel twee uit is. Hey, en en um, jij zegt ik heb het uitgebracht, betekent dat je dat, dat, je dat zelf hebt gedaan? Um...
0: Ja, ik heb het in okay. eigen beheer uitgegeven. Ja. Uh, ook bewuste keuze was dat. Een uh, aantal verschillende redenen. Ik vind dat je via traditionele uitgeverijen je, krijg je eigenlijk wel weinig per boek uitgekeerd. En vaak wordt ook nog gevraagd om gewoon financieel bij te dragen aan marketing. Uh, en en je, je krijgt dan toch op een gegeven moment een deadline. En daar, ja, dat werkt voor mij gewoon slecht. Ik wil gewoon vrij kunnen schrijven zonder, zonder tijdstuk. Dus ik wilde dat in eigen beheer doen. En ik ben in mijn uh, vorige baan ben ik uh, ook hoofdredacteur, eindredacteur geweest. Dus dat maakt wel dat ik iets makkelijker dat proces uh, kan doorgronden. Maar het is wel heel veel veel werk om te doen. Dus er zijn wel echt fases geweest waarin ik dacht van jeetje, dat uh, dat is wel heel veel werk. Elke keer als je iets af hebt, dan komt het volgende weer op je af. Dus uh, de de, de vormgeving, uh, drukkerijen uitzoeken, uh, eindredacteur zoeken... Nou, het is, het is heel veel werk, maar goed, als je het één keer gedaan hebt, dan wordt het daarna wel uh, makkelijker.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook 100% de vrijheid om de cover te ontwerpen en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Maar goed, je moet wel echt kritisch op jezelf kunnen zijn. En ik, ik schrijf natuurlijk niet foutloos, dus daarom uh, zorg ik altijd ook een eindredacteur en corrector in huur um, maar wat ik wel geleerd heb in mijn vorige werk is goed naar teksten kijken. Te zien waar, waar het zwak is en uh, waar er meer werk in zit. Waar je moet bijschrijven. Dat heeft me denk ik wel heel veel geholpen. Maar dan nog uh, is het gewoon fijn om te kunnen sparren met een uh, eindredacteur over, over, over je teksten.
2: Ja. En schrijf je nu ook uh, alleen op dit moment alleen deze boeken? Of schrijf je ook tussendoor wel eens andere dingen nu?
0: Ja, tussendoor werk ik aan korte verhalen. Ja. Dus ik heb er uh, eentje uit, dat heet de, de Draak die de Kat op at. En Ik werk <laughs> nog aan een, uh, een science fiction horror verhaal. En ik, ik heb nog wat verhalen een wonder, van vroeger.
1: Nee.
0: Ja, ja ik, werk nog, ik heb nog wat verhalen van vroeger liggen, waarvan een aantal nog wel geschikt zijn om een beetje om te werken naar, uh, naar iets wat je uit kan brengen.
1: En wat ga je doen met die korte verhalen? Is dat, wil je die gaan bundelen? Of ga je die op een andere... Die,
0: uh, die, nou eigenlijk wil ik die voor, voor de marketing inzetten. Dus die, uh, die zijn gewoon gratis beschikbaar. En dan hoop ik dat mensen ook geïnteresseerd zijn wat ik verder schrijf. Ja. En uh, dat werkt ook goed hoor. Als je op Instagram gewoon zegt uh, gratis verhaal. Uh, kun kan je leuk even, even een uurtje van genieten. Dan krijg je daar heel veel downloads op. En dan ja. kan je weer ja. mensen toevoegen aan je nieuwsbrief en alles. Dus dat is wel een goede manier ah, ja, om slim. marketing te doen.
2: Mooie tip, mooie tip. Ja, ik zou sowieso ook uh, vinden. Ik vind dat iedereen ook jouw boeken moet lezen natuurlijk. Dus uh, hopelijk helpt deze podcast je ook een beetje.
0: Ja, ik vind het leuk om nieuwe lezers te vinden.
2: En we hebben ook een uh, een weggeefactie. Emmy, kun jij daar meer over vertellen?
1: Ja, nou wij vragen gasten uh, vaak of ze ze iets willen weggeven. Of ze dat leuk vinden. Wij vinden dat natuurlijk zelf superleuk om via de podcast iets te doen. Iets aan onze luisteraars te kunnen geven. En onze eigen boeken zijn niet uit. Dus die kunnen we niet geven. Dus moeten we het van iemand anders uh, hebben. Uh, En jij hebt ook aangeboden Elmar om uh, om een aantal boeken ter beschikking uh, te stellen voor onze luisteraars. Ja, wat wat had je bedacht?
0: Ja, ik ik vind het heel leuk om uh, drie boeken weg te geven aan uh, aan jullie luisteraars. Met uh, een mooie boekenleg erbij. voor uh, voor de mensen die die sparen. Dus uh, ja, heel graag.
1: En dat is dan van het eerste deel denk ik, hè?
0: Ja, het eerste deel uh, Wildvuur. Ja,
1: Ja. waarin uh, uh, we kennis maken met de broers Vesper en Or en uh, de invasiemacht aan land komt. uh, Ik word er echt helemaal nieuwsgierig van. Misschien ga ik zelf wel gewoon meedoen of mag dat niet? Nee zeker? Nee, dat mag Uh, niet. (laughs) Je hebt gewoon boeken open. (laughs) Uh, Daarvan geef jij drie exemplaren weg en uh, wij gaan daar uh, op de dag dat deze aflevering online komt een post over maken. Dus als je dit hoort dan staat de de post ook op onze Instagram uh, uh, feed. En wat wij gaan doen deze keer is dat daar ook een vraag in staat uh, waarvan je het antwoord uit de podcast kan halen. Dus lees de post even goed en... uh, Geef even antwoord via uh, dm of pb als je het op Facebook uh, leest. Uh, en dan, uh, dan lood je mee voor een uh, exemplaar van Wildvuur. Hartstikke, Hartstikke leuk. leuk. Ik ja. uh, ben heel benieuwd.
2: Uh, maar we hebben ook uh, voor al onze gasten aan het eind nog even een vraag. Dus wij waren ook heel erg benieuwd of jij nog een goede schrijftip hebt voor onze luisteraars.
0: Nou, mijn schrijftip zou zijn om om het klein te houden. Dus als je een beginnend schrijver bent, start met de korte verhalen en en bouw het dan langzaam op. Doe in ieder geval niet wat ik deed, gelijk een trilogie beginnen met uh, allerlei perspectiefwisselingen tussen personages. Dan dan doe je jezelf wel wat aan. En en schrijf eigenlijk gewoon voor jezelf, zorg dat je er plezier in hebt En, uh, en... ja, vraag uh, mensen om mee te lezen en, en schakel een redacteur in. Dat is wel uh, echt heel belangrijk. Daar leer je heel veel van daar wordt echt uh, je verhaal ook een stuk beter van.
1: Zo, dat zijn gewoon drie tips in één.
2: Ja, we kunnen meteen aan de slag aan onze eigen fantasy ja. Oh nee, dat mocht dus niet.
1: Je moet er wel plezier in hebben. Ja,
0: ja, dat is het allerbelangrijkste hoor. Schrijf ja. niet voor een ander, denk niet de hele tijd aan wat zou het publiek vinden. Zorg gewoon dat je echt zelf uh, het een leuk boek vindt.
2: Ja, ja. Dat ik ben het ook helemaal mee eens.
1: Ja, zeker. En dat van, die, van die, uh, die tip van begin niet met een trilogie, ben ik het ook helemaal mee eens. Ik, heb niet, ja. ik had jouw tip eerder moeten horen. Ja. <laughs> maar uh, het is, uh, je doet jezelf echt wat aan als je, als je, dat meteen, uh, als je daarmee start als schrijver.
0: Ja. Ik, ik heb een paar keer op een boekenmarkt gestaan waar je natuurlijk ook met andere auteurs uh, spreekt. Uh, maar die maken allemaal dezelfde fout. Die beginnen ja. al, allemaal met een serie.
1: Misschien komt het ook wel, ja, ik hou er ook heel erg van om series te lezen, dat als je een verhaal goed vindt, dat, 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 je dan, ja, dat het dan lekker is als dat een serie is waar, uh, waar nog meer achteraan komt. Dus zou dat het ook kunnen zijn dat je dat als lezer fijn vindt, dat je dat dan als schrijver ook doet? Of?
0: Ja, nee, misschien ook wel dat je moet leren inschatten hoe groot een verhaal is, hoeveel, hoeveel ja. pagina's is het waard. En soms... Uh, soms is een verhaal prima met 150 pagina's en soms is het uh, prima met 700 pagina's. Maar ik denk dat je die ervaring een beetje moet opdoen als schrijver.
2: Dat je ja, weet hoeveel ik,
0: het nodig heeft.
2: Ik denk ook zeker binnen dit genre dat het ook lastig is om uh, iets heel korts te schrijven. Maar ik zou mezelf kunnen uitdagen om een zes woorden verhaal in fantasy te schrijven. Maar het lijkt me wel <lacht> heel moeilijk. Dus ik, ik kan me voorstellen dat binnen de fantasy het ook... Uh, Joke een beetje... Uh, ja, meer woorden nodig hebt dan in andere genres misschien
0: ja, ja, zeker als je een hele nieuwe wereld aan het uh, bouwen bent, dan ja. heb je daar toch wat pagina's voor nodig om dat uh, allemaal over te brengen ja ik zit, even, ik zit even te tellen in mijn hoofd, de draak die de kat opat volgens mij is dat zes woorden de draak
1: die de kat opat op. ja, opat ja. 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 ja, klaar jij ja, hebt klaar. zelf een zes woorden verhaal gemaakt het is grappig, want we hebben de vorige aflevering ging over uh, collega of concurrentie. En toen had, had ik nog gevraagd aan Kim van, goh, worden jouw zes woorden verhalen niet, uh, niet vaak gejat, zeg maar? Want dat is natuurlijk iets wat je heel makkelijk even kan overnemen. Dus nu zeg ik tegen jou, Kim, deze mag je niet jatten van Elma. Ik zal
2: hem niet uh, jatten. Maar ik zal mezelf <laughs> wel uitdagen om een ander fancy in zes woorden. Ik kan niet beloven, maar ik ga het proberen,
1: en nu gaan wij ben je benieuwd. in de gaten ja. hebben natuurlijk.
2: Ja.
1: Goed. Had jij nog meer vragen, Kim?
2: Nee. Ik uh, kijk ook vooral heel erg uit naar het derde deel. Ik wil je geen uh, extra druk geven, maar uh, ja, laat het me vooral weten als die verschijnt.
0: Ja, ja. nou, uh, morgen ga ik weer hard tikken. Dus dan ja, komen we weer een paar, paar pagina's dichterbij. Maar deel 2 uh, is nog niet in de winkel. Dat is vanaf december waarschijnlijk. En dan,
2: oh ja. Dus in december ja. is die, uh, ja.
1: En de titel is Stormfront hè? van deel 2.
0: Ja, dus als iemand een tip voor de titel van deel 3 wil geven, het moet, het moet iets met de elementen te maken. Hè?
1: Ah ja. Dus nou,
0: wildvuur, stormfront.
1: Ja, als je een Water. idee hebt uh, als luisteraar uh, wat daar dan een mooie derde bij zou zijn, dan uh, mag je dat ook Water. aan ons doorgeven. Dan zorgen wij natuurlijk weer dat dat bij uh, Elmar uh, terechtkomt. Hey Elmar, heel erg bedankt. Uh, Ja, ik heb wel weer... Ja, ik vond het super fascinerend hoe jij vertelt over hoe dat dan in jouw hoofd gaat, hoe je die namen verzint, welke uh, ideeën daar allemaal achter zitten. Uh, En daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan hoe je dat dan doet. Dus uh, ja, ik vond het heel erg leuk om om daarover te horen.
2: Ja, Ja,
0: graag gedaan. Ik vond het heel leuk om bij, bij schrijfpraat te zijn.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. En uh, tegen de luisteraars uh, zeg ik natuurlijk weer uh, tot volgende week.
2: Tot volgende week. leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook
1: gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.